0: Estás escuchando el programa de Radio María que habla de la bioética, de la vida, de la defensa de la vida, de la defensa y el respeto también de la muerte en circunstancias naturales, de la defensa de la dignidad de las personas, el programa que tanto te gusta que se llama En torno a la Vida. Hablamos de la vida física y hablamos de la vida social, hablamos de la vida de personas concretas, como los casos que hoy te vamos a comentar, que están en las noticias y que a lo mejor has escuchado. Son casos, si quieres, eh, límite, que nos hacen preguntarnos si la sociedad, si los jueces, si los médicos, están tomando las decisiones correctas. Porque estamos hablando de decisiones que tienen que ver con la salud y con la vida de las personas. Y estamos viendo que son situaciones en las que el Estado o determinados poderes del Estado, sea el Poder Judicial, sea el Poder Ejecutivo o sea el Poder Legislativo, interfieren, entran valoran, quizá eh, se entrometen en tomar decisiones con trascendencia moral, intentando decidir sobre cuestiones que pertenecen a la intimidad de las personas, a sus derechos como tales personas. Y ciertamente eso nos ha hecho plantearnos que merecía un programa Diversas Noticias. Mirad, vosotros habéis escuchado recientemente el caso de este enfermero tetraplégico Vincent Lambert en Francia que eh, ciertamente se encontraba en unas circunstancias pues de enorme dependencia estaba siendo alimentado e hidratado cuidado en un hospital y se produjo una controversia una, un gran enfrentamiento entre los familiares de Lambert y ...las autoridades francesas y del hospital en donde se estaba cuidando a este señor... ...porque eh, sobre la continuidad de esa hidratación o alimentación. Se tiene que decidir si el señor Lambert tiene derecho a seguir siendo alimentado e hidratado... ...o si dada su circunstancia de grave dependencia, su circunstancia de tetraplejía... ...y su circunstancia de ser una persona que no ha manifestado una opinión ni a favor ni en contra... De, 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 de que le maten, pues se, se toma la decisión, hay una autorización, para acabar con su vida retirándole los cuidados que llamamos básicos, la comida, la alimentación y la hidratación. Este caso que hemos tratado con vosotros hace un par de programas vuelve a estar de, de actualidad cuando la primera decisión de que no se quitaría la comida al señor Lambert, vuelve a ser cuestionada en las últimas semanas y hablaremos de eso. ¿Qué va a pasar? ¿Van a matar de hambre y sed al bueno de Vincent Lambert? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha dicho la ONU recientemente sobre ese tema? Aquí hay un enfrentamiento incluso a nivel Estado e instituciones supranacionales. Ahora hablaremos de ese caso y también de algún caso en contrario, algún caso positivo sobre el sentido de la vida en medio de la, gran, de la máxima dependencia. Pero te decía que a mí lo que me llama la atención de este caso y del que vamos a comentar a continuación es que el poder del Estado parece no tener límites. El poder del Estado, por ejemplo, como un poder judicial, es capaz de determinar qué vidas deben ser sostenidas y qué vidas no merece la pena ser sostenidas. Es capaz de definir cuándo una persona tiene derecho a seguir viviendo y cuándo no, Cuando un feto, un ser humano no nacido, debe ser abortado y cuándo no. Otorgar o no un valor a la vida naciente o a la vida del no nacido, parece que se lo quieren arrogar los poderes del Estado. Definir cuándo una vida debe ser sostenida y cuándo no. Y así, por ejemplo, en esta misma línea, tenemos a una jueza británica que el 21 de junio determinó que una chica de 22 años embarazada es una chica que tiene una discapacidad y que, bueno, pues está afectada también su psicología por la circunstancia del embarazo, pero tiene una familia que la apoya y tiene una madre que está dispuesta a hacerse cargo del bebé. Y entonces hay una jueza británica, hay un poder del Estado, por tanto, porque esa jueza Lieben encarna el poder del Estado en el Reino, en el Reino Unido, poder judicial, determina, obliga, establece una orden para que se acabe con el embarazo de esta joven, eh, hija de una señora nigeriana, una joven católica, que con 22 años parece ser obligada a abortar. No estamos hablando aquí de si hay derecho o no a abortar, no, es que hay, que hay un juez que dice que es que tiene que hacerlo. Entonces estamos otra vez, igual que en el caso Lambert, en el caso de esta chica británica, en donde son los poderes del Estado los que parecen arrogarse la capacidad para determinar ¿Qué es bueno para las personas y qué no? Cuando una persona no es conveniente que nazca? o cuando... Esto es lo que nos llama la atención y vamos a analizarlo con estos casos. ¿Debe ser el Estado, o un poder, como es una jueza, quien diga qué vida debe ser sostenida y cuál no? ¿Que una vida no es digna? ¿O que una muerte no es digna? ¿Puede ser un poder del Estado, en este caso el británico, el poder judicial encarnado en esta jueza británica, la que diga a una chica que tiene que abortar solo porque es una persona discapacitada y que ¿Estaríamos velando por el mejor interés de esta joven? Como diciendo, es mejor que aborte porque si no se va a sentir muy mal. Y entonces nosotros los jueces vamos a determinar qué es lo que es bueno para las personas. Por ejemplo, abortar. Queridos amigos, a mí esto me llama profundamente la atención, pero para analizar estos casos y contarlos con un poquito más de detalle, porque a lo mejor has oído estos dos casos, uno en Inglaterra y otro en Francia, eh, vamos a hablar con los expertos que siempre están en este programa. Aquí con nosotros están en primer lugar, como siempre presento en primer lugar porque es el más antiguo del lugar y ustedes ya le conocen a to todos, el doctor, profesor universitario, médico, don Jesús San Román. Querido Jesús, buen día, buena tarde. Buenos días, estás? no
1: sé si lo de más antiguo es por ser el de más edad, pero También. bueno... Porque...
2: <risa> No sé yo, ¿eh? No sé yo aquí. <risa> Pero
0: es que también está la eminentísima y egregia doctoresa Postigo, ¿eh? como la llamamos, porque siempre está entre Roma, Madrid, vi viajando por el mundo hablando de la bioética, profesora de bioética, experta universitaria, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, profesora de bioética y humanidades. Esta filósofa que ustedes tanto quieren y tanto aprecian es la doctora Elena Postigo. Buenos días, Elena, ¿qué tal?
2: Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, yo he introducido estos dos casos que me traíais hoy como para, que traíamos para el debate, porque son de plena actualidad, estamos hablando de casos que es el de Lambert, el del francés, porque se ha reactivado ahora en junio, ahora, la última semana, y el de la jueza británica que obliga a la chica a abortar, como casos en donde me parece que el Estado se está extralimitando y haciendo definiciones valorativas y morales que no le corresponden. No sé si estáis de acuerdo en que hay un hilo conductor ahí, en que el poder y la autoridad eh, se, se enfrenta a las decisiones prudentes de las personas. Eh, Jesús, empecemos. ¿Qué, te parece, ¿Qué os parece Jesús y Elena si empezamos por el caso de la chica británica, 22 años, embarazada, con una madre que le apoya y ella eh, se enfrenta a una decisión judicial que la obligaría a abortar y que solamente el día 24 de junio fue anulada esa decisión de la jueza? ¿Cuáles eran los argumentos de la jueza y por qué obligaban a una chica a
1: abortar? Bueno, si los vamos a primero a narrar, si quieres, ¿no? el, el, el hecho antes de hacer la, la valoración, ¿no? que es lo que, lo que le gusta. Lo que procede la, en el la, método personalista de Sí, <risa> <grecia. risa> Lo que le gusta mucho sí, a Pepe sí. también. ¿Eh? Y siempre bueno, nos ríe no, pues, Los Bien, pues eh, es difícil saber porque como pasa en muchos otros casos que llevamos aquí a, a las ondas, a la radio, pues eh, están muchas veces sujetos a, a una cierta discreción y a veces pues a, a, la información que tenemos es la que trasciende a los medios de comunicación. Muchas veces nos faltan datos de las historias clínicas y en este caso, bueno, pues, eh, pues hay mucha información que ya la propia noticia dice que permanece por intimidad, pues permanece un poco eh, bajo secreto, ¿no? Pero lo que sí ha trascendido es, efectivamente, como bien has dicho, hay una hay una chica que parece joven, o sea, torno a unos 20 años, que eh, se queda embarazada. No queda muy claro eh, cómo ha sido ese embarazo, ¿no? si ha sido... Porque pudo ser ocasión de alguna no, no sabe, agresión no, o algo. Nuestra, la policía no parece que lo está investigando porque eh, las circunstancias específicas de esta madre, de esta chica que se ha quedado embarazada, pues es de una discapacidad mental... Eh, importante hasta el punto de que, bueno, pues uno de los principios es que se pone en duda si ha habido consentimiento en esa relación, etcétera. Pero bueno, este no es el caso por el cual trasciende a la noticia a la prensa, sino que efectivamente esta chica tiene una eh, discapacidad mental y eh, según las normas inglesas, esto es curioso porque aquí habría que hablar algún especialista en, en derecho, según el derecho internacional, según las normas inglesas, la tutela, eh, la... La capacidad la, para tomar decisiones respecto a, a sus intereses eh, no la tienen sus familiares cercanos. En este caso no la tiene su madre, que es lo que suele ocurrir en nuestro país. ¿no? Generalmente el tutor legal... Eh, cuando llega, porque el hecho de, como podemos hablar incluso en otro programa, el hecho de tener una discapacidad no significa que estés incapacitado para la toma de decisiones, aquí dependerá de muchas cosas, ¿no? pero en este caso sí parece que CIR tiene esa cierta incapacidad legal para la toma de decisiones y la no sé muy bien cuál es el motivo por el cual la tutela o, o el quien ejerce ese derecho no es la madre, sino es eh, el Estado, en concreto es un, lo que llaman las noticias un fidicomiso hospitalario que son los que deciden velar entre comillas por los intereses de, la, de las personas de, con de, alguna... De sí, con una... Entonces, en esta situación, eh, la chica eh, eh, se queda embarazada, es madre, y durante pues el embarazo, eh, bueno, pues eh, se cuestiona, y esto ya, si queréis, podemos empezar a hablar de por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Bueno, se cuestiona eh, la capacidad que tiene esta chica para ser madre, eh, e incluso eh, para llevar el embarazo o para hacerse cargo del, del niño, ¿no? Hasta el punto de que los propios médicos, yo creo que hasta aquí, este es el, el inicio del, del desastre, ¿no? Porque la jueza es una parte de la cadena, ¿no? Pues esto empieza mucho antes, ¿no? Son los propios juez, médicos del hospital los que plantean que lo mejor es que aborte. ¿no? Y, y, bueno, eso, pues como tal, pues lo proponen.
0: ¿no? ¿Y por qué los médicos pueden aconsejar a una niña? Pero, una vamos joven. a seguir diciendo el caso, ¿por sí. qué?
1: Pues, bueno... Pues, y ¿Por qué ocurre en este país que los médicos cuando encuentran que un, que un niño viene con alguna enfermedad en el interior de su madre, en lugar de plantear como paciente, lo que hacen es plantear el aborto, que es quitarte al paciente de en medio? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el fondo hemos deshumanizado una etapa de nuestra vida eh, en la cual, bueno, pues, hemos perdido el, ese sentido de, de persona humana ¿no? y de que estamos ante uno de nosotros, no como bien dice esta bonita iniciativa europea. ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión que podemos hablar más adelante. Siguiendo el caso... Eh, los médicos lo plantean así como tal. La madre incluso llega a plantear a protestar y a decir no 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 mire usted yo es que me ocupo del niño no pues no no le dejan la propia asistente social que está cuidando que, que cuida ¿no? dice que que ya desde su punto de vista eh, cree que es perjudicial eh, terminar ese, ese embarazo no ya desde el punto de que aquí siempre se habla desde el punto de vista de la madre en ningún caso porque en Inglaterra eh, así es en ningún caso se tiene en cuenta la perspectiva del, del hijo no bueno, pues incluso desde la perspectiva de la madre, la propia abuela, en este caso, o sea, la madre de la madre, eh, plantea que ella se queda con el niño, la trabajadora social está en contra de la decisión, pero aún así el asunto llega a los tribunales y la juez eh, que se ocupa del caso, una juez que parece que tiene historia, porque lo los medios de comunicación, de ser activista pro-abortista. ¿no? Ah, o sea, la, la jueza está,
2: Lieven, sí, ¿no? está a favor del
0: aborto. La jueza eh, ya tenía una trayectoria de, sí,
1: no sabemos si eso, de no defensa. Tengo, de, yo no he leído la sentencia, no sé si eso influye o no, pero en cualquier caso de eh, eh, una sentencia durísima en el sentido de que incluso bajo eh, bajo la decisión que ha tomado o la solicitud de la madre, incluso bajo en contra de lo que dice la propia eh, trabajadora social, ella determina que lo mejor ¿no? para los intereses de la, de esta chica es que se que se produzca el aborto y, y que no está capacitada para to para tomar decisiones y por tanto su negativa al aborto no hay que valorarla y por tanto determina el, que se le practique el aborto ¿no? Entonces, se hace la
0: presunción de que si la niña llega, si el niño o niña llegan a hacer eh, no lo que se asume... a cargo de las autoridades del estado que sí. por lo tanto eh, no tiene sentido eh, para ella en la óptica como dices eh, de esta jueza no tiene ningún sentido y es perjudicial para la madre y para la sociedad. Sí. O sea, en el fondo lo que está diciendo que va a es que un aborto es
1: un mal para alguien. Y que para el trauma del aborto va a ser menor que el trauma de tener que después no poder cuidar al niño. En fin, una serie de especulaciones en las cuales, eh, bueno, desde mi punto de vista... ...lo que hay es un trasfondo ideológico muy muy determinado... ...pero bueno, luego lo, que no luego lo vemos. Comentar.
0: Elena, ¿qué argumentos maneja la jueza? ¿Te Creo que
2: mm, he leído que habla del eh, super, mejor o superior interés del menor... Sí. ...es un claro, argumento pues es que bastante dicen, utilizado... ...es que
0: la fiscalía de aquí o cualquiera... Exacto. Es el mejor interés del menor... ...el menor se recomienda. A, a la madre, claro... ...en este caso es el menor es la madre, no el sí, niño... Exactamente.
2: ...la interpretación desde luego es bastante... Mmm, ...yo no la comparto obviamente... Y, pero no me parece, habría que leer todo el, la sentencia ¿no? por la que decide esto, solamente nos ha llegado esto, ¿no? el, para el mejor interés del menor.
1: Total, que afortunadamente pues no sé quién, si la trabajadora social, la madre o quién recurre en la sentencia y hay un tribunal superior que de momento la tiene parada, tiene anulada o como, jurídicamente no sé si se llama anular o como sea que la tiene, pero desde luego por lo menos afortunadamente no se ha llevado a, a la práctica, ¿no? Hay que tener en cuenta que, según recuerdo, pues en, en, en Inglaterra, eh, en el Reino Unido en general, eh, se puede abortar libremente por debajo de las 24 semanas y por encima de las 24 semanas eh, solamente en el, por el interés de la madre, etcétera. Entonces parece, por la noticia, que este, estamos debemos tener un embarazo superior a las 24, a las 24, 24 semanas. semanas.
0: Y Bien. entonces se juntan dos cosas. Por una parte, la tutela que quiere hacer el Estado sobre las personas con discapacidad, con lo cual parecen sobreponerse a cualquier a cualquier decisión que en ese sentido pudiera tomar la, la joven embarazada, o la madre, o incluso contra la opinión de la trabajadora social. Es se sobreponen falla. a eso. Sí. Y es un paternalismo tan terrible por parte del Estado. Bueno, paternalismo es una forma suave. Es, de, decir. Bueno, es una forma suave de decirlo, porque es una injerencia, es una, es una intromisión. Falla,
1: yo creo que falla muchas cosas. Sí. Primero, desde luego falla cualquier valoración del respeto a la dignidad de la persona del, en la figura del niño no desde el momento no se no, 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 no cuenta, no está en el nada. esquema no está en la ecuación o sea, lo único que se plantea en la ecuación es, eh, es el embarazo como contexto abstracto ¿no? no en el sentido del embarazo de una madre que lleva un hijo en su interior no una, un tercero, no una vida que también hay que cuidar y que probablemente sea la más vulnerable de todas no y la más dependiente del estado, ojo ¿no? mucho más que cualquier otra, ¿no? Y entonces esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es el papel de los médicos, ¿no? que a mí pues, como médico pues me escandaliza mucho, pero bueno que está. Y luego está el papel del Estado, que es lo que veníamos comentando y cómo falla el principio de subsidiariedad radicalmente, ¿no? Es decir, cómo ahí nos metemos a, a, en unas injerencias en la cual el Estado está para para, para respetar, por el, para para por el bien común y, y, y bueno, suplirlo si el individuo no es capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Pero no Tomar decisiones. No pues, a cuenta, ella, ¿no? claro. Elena Postigo quería opinar.
2: Sí, bueno, quería, mmm, me parece muy bien las, la, las apreciaciones que acabas de hacer. Desde el punto de vista de la bioética, desde luego, la cuestión es bastante clara, ¿no? Está en juego, como bien has dicho, eh, la cuestión del valor de la vida, de la vida, sobre todo, de la más vulnerable, primero, la del no nacido y, en segundo lugar, la de la eh, joven con discapacidad. Eh, que por supuesto en este caso va contra eh, lo que es la dignidad y la vida de, de esa persona. ¿no? En segundo lugar, la cuestión de la libertad, que aquí parece que el Estado se la salta a la torera, ¿no? el respeto de la libertad de la joven, de la madre, de la trabajadora social que aconseja que no se realice el aborto, es decir, ¿por qué? El Estado, de nuevo volvemos a lo que has mencionado antes, tiene el poder de decidir por encima de la voluntad de estas personas. Sí que es verdad que en este caso el Estado habla mmm, del, del interés del menor, probablemente del menor no nacido. Eh, para mí la cuestión de la violación es la circunstancia en la que, si, si hubiera habido una violación como posible, circunstancia en la que se ha producido el embarazo, es secundaria respecto al valor de esa vida, es decir, sí. no, no suma ni quita nada. Eh, y, por supuesto, creo que aquí hay una cuestión, digamos, de, eh, de, de, justicia por parte, de injusticia por parte del Estado que decide de forma unilateral, eh, contraria a la voluntad de, de, de la misma susodicha, de la madre, etc. Me sorprende el caso de que la madre, que es nigeriana, esto sí que ha, ha, ha pasado a los medios, eh, no es la responsable legal de esta joven, ¿eh? probablemente porque desconocemos la situación, ¿no? Eh, también esto sorprende. Hay que decir también que, algún inciso, en Inglaterra hay documentales en YouTube que hablan de esta cuestión. El Estado se entromete en las familias muchas veces y expropia ¿eh? de sus hijos cuando considera que esos hijos no están siendo bien cuidados y muchas veces de forma completamente injusta. Es decir, en situaciones en las que hay padres que podrían hacerse cargo, pero el Estado... en este de caso, en algunos casos por eh, una decisión del trabajador social decide quitarle a esos niños. En este caso, ¿no? En este caso el trabajador social justamente avala la posibilidad de que este niño nazca, ¿no? Uh -huh. Es bastante sorprendente y no cabe duda que todo esto tiene que ver desde el punto de vista legal con, con casos eh, similares que hemos visto, donde también se apela al interés eh, superior del menor, como en el caso Alfieban, Charlie Gars, es decir, Inglaterra, realmente tiene una trayectoria en este sentido. Es eh, curioso bastante. que la mayoría
1: de los casos tenga su origen ahí en el Reino Unido, entonces uno de los, o, o son los únicos que trascienden o realmente hay un problema en bueno, cómo se está manejando esta, este tema este de, de situaciones. Y...
2: Eh, Pepe, tú, quizás por el tema del common law, que allí no tienen leyes, digamos, como nosotros, ¿no? Con Un código de derecho penal tan claro, civil, como los nuestros, ¿no?
0: Sí, puede influir eso. Eh, a mí, de todas maneras, o sea, si una persona mayor de edad pero con una discapacidad y por tanto es una persona que no se le pero no tiene una plena capacidad eh, de obrar ¿no? y por lo tanto el, el derecho entiende que eh, según el grado de discapacidad eh, mental pues puede haber personas a las que eh, no reconociéndoles esa competencia pues efectivamente tengan la necesidad del de, 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 estado de proveer una figura de tutela y de que salvaguarde sus, sus derechos y sus, y sus bienes eh, jurídicos y por lo tanto es normal, digo, es relativamente y es, y es lógico que el Estado subsidiariamente, en circunstancias en las que no se puede eh, proteger de otra manera a estas personas, pues actúe en beneficio del menor o en este caso de una persona mayor de edad, pero con una discapacidad que desconocemos el grado, pero sí que... Entonces, cuando hay, cuando se habla de embarazos de personas con discapacidad eh, mental, eh, etc., eh, pues efectivamente hay, hay una presunción de que como la persona no podía consentir a una relación sexual plena, pues efectivamente es posible que... Que, que se entre en figuras tipificadas eh, como cercanas a la violación o la agresión sexual. ¿Por qué? Porque no, se entiende que es como tener una relación con una persona menor de edad, que, sí. que a partir de cierta edad, aunque el menor maduro ya puede, pero no se, ha habido se presume que no ha habido un consentimiento pleno. pleno y que por lo tanto ha habido una figura de, de, de una posible agresión sexual o una incluso una violación. Dicho lo cual, y, bueno, y también entiendo que puede haber padres, que efectivamente padres de niños eh, sin ningún tipo de discapacidad o de personas adultas con discapacidad, que no se pueden hacer cargo razonablemente o no tienen capacidad o que en un momento determinado se demuestra que no están atendiendo suficientemente bien a sus hijos y entonces precisamente el interés preferencial de lo, de, del menor puede justificar, y de hecho el derecho lo entiende así, eh, la intervención del Estado para, oye, si unos padres maltratan a un niño, no lo tratan no adecuadamente. No cabe duda en estos estados. Y aquí en España también se puede retirar la patria potestad a una persona con un procedimiento judicial que es complicado, pero que si una persona no, eh, no cuida bien a sus hijos, pues obviamente se le tiene que salvaguardar el interés del menor. Por lo tanto, yo ahí no veo, yo ahí más lo que veo es como si ahora estuvieran indagando en las causas del embarazo, pues para encontrar una justificación a la retirada de la. Eh, porque si, si se produjo fruto de una violación, como que sería más fácil avalar el, el que la chica pues no quería en realidad tener un hijo, etc. Me suena también a, me suena a cosas que hemos visto ya desde, desde el siglo XIX eh, o principios del. De, de, en el XX ya, como el famoso caso de Carry Back. Eh, la chica de Nueva Jersey, discapacitada mental ella, también su, su madre, la abuela, que eh, la, el Estado, eh, aquel Estado, eh, aquel juez, mmm, Oliver Wendell Holmes, justificaba su esterilización forzosa.
2: Ya. Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque se decía que una chica con un retardo mental no iba a poder ser una buena madre, no sé qué, y además perpetuaría, hay un, había una... Eh, una tradición genética que, que haría que no era conveniente que las personas con ciertas enfermedades de, eh, pues tuvieran hijos por eugenesia Eso era ¿no? era entonces bastante... era una justificación de las primeras el movimiento eugenicista eh, el eugenics movement eh, y en Estados Unidos que tuvo tanta fuerza y en, sí. en el mundo anglosajón en general porque esto es de Galton y de otros sí. pero tuvo una justificación jurisprudencial en aquella famosa frase del juez Holmes en el que se decía que la esterilización de Carrie era perfectamente justa, la esterilización de esta joven, porque América no, textual, América no merecía otra generación de imbéciles. Terrible. Es decir, que un juez un enorme jurista como era el juez Holmes, que lo hemos estudiado los de derecho en, en la historia de la filosofía del derecho, como uno de los jueces más preclaros y tal. Bueno, pues este, este, este señor estaba en la época en la que estaba, en la que el movimiento eugenésico tenía tanto éxito, hizo fortuna. Y entonces justificaban en el que no debían nacer personas con, con problemas, porque la humanidad merecía que seleccionáramos quién debía nacer. Entonces el Estado, en este caso un juez, está diciendo que esa chica no debería tener hijos porque eso no es bueno, el que pudiera nacer otro niño con discapacidad. Es la, la justificación para muchos del aborto eugenésico, tantas veces eh, comentado críticamente en estas ondas y por todos los bioéticos, el que un niño, porque pueda venir con una discapacidad, eh, se justifique su aborto. ¿eh? Y, y en el fondo es la misma línea argumental. no Si os fijáis... Es el Estado que, pretendiendo proteger a la sociedad, lo que hace es pasar por encima de derechos naturales y de las libertades de las personas concretas.
1: Bueno, más que eso, yo diría que se apropia ¿no? sí. de los derechos que son intrínsecos de la persona, él se apropia como el dador de esos derechos o el administrador de esos derechos. ¿no? Mm. Entonces ya no te los reconoce a ti como propios, sino que yo te los otorgo o no te los otorgo en función de si estás capacitado o discapacitado, te permito o no te permito. ¿no? Sí. Lo cual es extremadamente peligroso, ¿no? porque al final estamos negando la esencia de que la persona es digna en sí misma y por el hecho de ser lo que es, tiene unos derechos que yo tengo que reconocer y proteger. Y va a favor ¿no? de una opinión no dominante. No que tengo que otorgar o que no, tú te exacto, tienes que, que, que ganar. Tienes que dar. ¿no?
0: Ver, sí. Y va no. a favor de una opinión dominante que estaría, y que probablemente algunos de nuestros eh, contemporáneos, algunos de nuestros oyentes hayan escuchado este argumento, ¿no? Eh, ¿Esta niña cómo se va a hacer cargo del bebé? Lo mejor es que no nazca el bebé, porque esta niña en las circunstancias en las que está... Está, es muy joven o está sola o ha sido violada, etcétera, etcétera. Entonces es terrible que hagamos este tipo de argumentaciones, eh, típicamente o eugenésicas o, 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 o digo, ya digo que vulneran la libertad de las personas. ¿Quién es usted para decir que, que, que ese niño no debe nacer porque acaso esa, esa persona no, no la va a poder cuidar? Bueno, ahí es donde tiene que entrar el Estado, los asuntos sociales, la, la, los servicios sociales del Estado y de, de los, no los gobiernos regionales, pero no matará al bebé. O sea, ¿el bebé qué culpa tiene? El bebé está gestándose y, y, y nuestra presunción de que va a ser una vida muy dura, porque lo que hablábamos del el el último programa también con los niños con síndrome de Down, pero vamos a ver, es que un niño con un síndrome de Down no tiene derecho a nacer. ¿Cómo es posible que lleguemos a esta conclusión cuando España, Francia, etcétera, han firmado los, el convenio internacional de la ONU para la protección con, de las personas con discapacidad? ¿Cómo es posible que nosotros... Todavía no sacamos este tipo de argumentos eugenesistas, o sea, que solamente tienen, tienen que vivir los, los sanos y perfectos genéticamente, solamente esos tendrían el derecho de nacer.
2: Yo creo es que se, se unen muchas razones, ¿no? Y está claro que entre ellas está el haber eliminado el valor eh, y la dignidad de la persona humana, no. incluida la no nacida, es decir, toda persona humana desde el momento en el que empieza a existir, y pensar que es el derecho quién decide eh, sobre estas personas, ¿no? Más en el fondo aún, es el biopositivismo. positivismo. Se puede
0: reconocer, hay gente que reconoce que puede haber una dignidad, sí. pero mm, tendría, o sea, esa dignidad o esa vida no sería inviolable, sería disponible. Exacto, Contra lo que decía sí. el gran Jerome Legend, sí. de cuya fundación tú eres... Sí, pero tan, en el
2: fondo, en el fondo, no no la es fundación eso, Jerome Legend... La fundación
0: Jerome mm. Legend decía que la vida humana del embrión no es disponible.
2: Sí, y eh, además, quiero añadir otro otro hecho que no lo hemos mencionado, pero creo que es por el lugar donde estamos. Estamos en Radio María. Eh, tanto la madre como la hija son católicas. Sí, también
0: pueden estar jugando ahí, sí. Y,
2: y bueno, es verdad que se puede defender el derecho a la vida desde una perspectiva racional, ética, científica, pero es que además aquí se estaría vulnerando la, la digamos la conciencia de, de la madre y de la hija. Entonces, mmm, creo que desde luego... Mmm, se ha de respetar, primero, por una cuestión de principio, por el valor de esa vida. En segundo lugar, por la decisión de la madre y de la hija, valorando, como bien has dicho, Pepe, el grado de libertad y responsabilidad que tiene esa, esa um, joven. Y, y en tercer lugar, porque eh, creo que realmente si prevalece la mentalidad de eliminar como está pasando en Inglaterra, ¿no? Eh, las vidas que supuestamente no son valiosas, pues favorecemos una mentalidad en la que efectivamente los más vulnerables van a padecer eugenesia, discriminación, etcétera, ¿no?
1: Sí, al final está todo, todo unido, todo unido. Es decir, todo, siempre hay entre eh, situación y situación siempre hay alguna conexión, ¿no? sobre todo el, estamos ahora con el tema de la eutanasia ahí encima y estamos viendo la misma realidad, ¿no? que, de cómo hay vidas que no tienen ningún valor y cómo hay vidas que pierden, o según eh, establecen los prolegómenos, los preámbulos de las leyes, donde gustan a los juristas poner los motivos que fundamentan la ley que se va a hacer, y incluso en ese, en ese preámbulo se habla con todo descaro de cómo la vida pierde dignidad por el hecho de perder capacidad operativa ¿no? y por el hecho de tener enfermedades. ¿no? Entonces, al final, es eso, es lo que decía Lennan, esa pérdida del, sentido de la, de la pérdida del sentido de la vida. Y esto se ve muy claro en todo lo que estamos viendo y, sobre todo, yo creo que especialmente de los países de nuestro entorno más cercano, Reino Unido es probablemente unos países donde la vida humana, eh, en sus inicios, intrauterina, desde el momento de la conciencia, está más desprotegida. No hay que olvidar que fue el primer país en Europa donde se hizo... Eh, fecundación in vitro, donde ya se ha abierto la puerta incluso a la edición genómica, donde es el origen de la, del concepto de perembrión y del informe Warnock. En fin, todo eso oh, sale de ahí. No sé muy bien si es una, eh, bueno, pues es un resultado de, de, bueno, pues de los movimientos sociales que estamos viviendo ahora, pero desde luego es verdad que estamos ante un entorno de desprotección total de una etapa... Muy, muy vulnerable en nuestra vida, que es desde el momento de la concepción hasta que eh, cambiamos de entorno, que es el momento en el que nacemos, ¿no? Que es más que un, es un cambio de, realmente de entorno, ¿no? y, y esto es, eh, claro, estas son con, las consecuencias, ¿no? Entonces, eh, yo siempre creo que estos de, muchas veces estas situaciones y estos debates solo se, eh, se entienden de verdad cuando uno se para ¿no? y piensa en su profundo y dice, bueno, ¿cuál es mi actitud ante la vida humana en, en sus inicios, no? porque es hay que decir o la respeto o no la respeto ¿no? si en lo que hago es mirar para otro lado y decir bueno pues no me defino o no lo abordo pues al final lo, lo van a definir otros por ti ¿no? y otros que, que lo, tengan otros intereses acabarán creando escenarios que tengan donde más el embrión, claro esté muy desprotegido ¿no? y tú seguirás diciendo Joder, Dios mío lo que está pasando qué está ocurriendo pero no o sea tú o sea uno tiene que tomar una, una posición clara. y esa posición no es una posición que se deriva de cuestiones ideológicas y de cuestiones científicas no que es decir si estamos igual que cuando uno está muerto y cuando no está muerto no es una cosa que pueda debatir en un, en un consenso sino no tendrá que ir a la ciencia y decir bueno vamos a ver qué datos hay para saber si alguien está vivo o está muerto no si si el, el electroencefalograma el corazón los reflejos etcétera etcétera no pues eh, cuando un, un ser humano llega a la existencia pues dependerá de muchísimas cuestiones y la biología tiene que decir algo entiendo yo no y científicamente la biología lo deja muy claro que decir desde el momento de la concepción eh, ahí está ahí hay ya uno de nosotros no one of us no que dice que dicen algunos ¿no? y eso es una cuestión que si lo asumimos lo demás sale por añadidura que es decir el respeto al ser humano se deriva precisamente del reconocimiento de un ser humano como tal así que bueno, ahí está la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Porque todo lo demás podemos estar casuísticamente hablando. Yo entiendo que son situaciones muy duras, ¿no? El caso de, de el que has comentado tú antes, el caso de Charlie Gard que hablábamos anteriormente, el caso de esta chica que desconocemos eh, cómo se llama y de su hijo que afortunadamente ahí eh, todavía ahí sigue vivo, pero pero claro, la realidad está es cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro posicionamiento ante la vida humana al inicio de su existencia, que es del momento de la concepción. ¿no?
0: Bueno, estás escuchando En torno a la vida, el programa de Radio María sobre la vida humana, sus vulneraciones, sus vulnerabilidades, sus amenazas y sus oportunidades. Y estoy acompañado del doctor Jesús San Román y la doctora Elena Postigo. Si estos temas te gustan, si estos temas te interesan, sabes que puedes escribirnos un mensaje, una carta también, puedes escribirnos a la calle Lanceros, a Paseo Lanceros de Madrid, número 2, eh, diciendo el programa En torno a la vida. Radio María, en torno a la Vida, Paseo de Lanceros número 2 en Madrid. Puedes enviarnos una carta, pero quizás más fácil para ti hacernos una pregunta, una sugerencia o enviarnos algún caso para comentar al correo electrónico. En el correo electrónico de nuestro programa, torno a la Vida, arroba radiomaría.es. .es. En este correo electrónico puedes escribirnos sugerencias, eh, eh, propuestas de temas comentarios, lo que lo que quieras decirnos y nosotros intentaremos contestarlas o comentarlas o contestarte personalmente y si el tema consideramos que es de interés eh, general pues traerlo aquí a las ondas de Radio María. Bueno, pues eh, el, caso de la, el caso de la chica que fue obligada a abortar pues por ahora en el momento de emisión de este, de este programa no sabemos en qué situación caerá. parece que la ejecución de la sentencia está, eh, está ya anulada y, y bueno, pues vamos a ver qué pasa con este bebé, ¿no? ojalá, ojalá y esa anulación o esa paralización de la ejecución de la sentencia eh, permita a este niño, a este bebé sobrevivir. Pero teníamos otro caso en el que esta vez en Francia, en el que nos encontrábamos con una persona respecto de la cual el Estado francés, las autoridades locales, están determinadas a acabar con su vida. Es el caso Lambert. Este señor, que está siendo alimentado e hidratado, defendido prácticamente solo por su familia y algunas autoridades religiosas, eh, y en Francia le vemos en el límite de que se acabe con su vida. Vamos a comentar el cómo ha evolucionado este caso Lambert en, en unos breves minutos. Vamos a parar para escuchar una canción que... ¿Cuál es la canción, Jesús, que nos, que nos propones hoy?
1: Ah, bueno, a mí es una canción que me, que me gustó mucho cuando la oí, la oí en un viaje que fuimos a, a ver a la Virgen y, y la cantaba un sacerdote que, tocaba muy, que toca muy bien la guitarra, que yo no había nunca, es una canción sobre, el hijo, sobre la parábola del hijo pródigo, se llama Pródigo al San, el, el que la canta se llama Don Francisco, también debe ser alguien que muy conocido en el mundo americano, pero aquí yo la verdad es que no la había, pero... Bueno, como que que no es el Papa Francisco, que, no, es, un, no, 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 que no, es una no, no, persona,
0: es. un católico que, que tiene esta y, canción. Y, y
1: bueno, pues ahí os, os, os las dejo porque es, tiene así un toque country. Y es, es pues la
0: bonito. escuchamos y ahora vemos qué ha pasado con el caso Lambert y además un caso en positivo que te queremos contar que nos ha gustado mucho la noticia. Una noticia mucho más alegre que estas que estamos comentando que enseguida, en, en unos minutos, estamos contigo de vuelta en Radio María. Bueno, ya estamos contigo de vuelta en, en torno a la Vida, el programa de Radio María. Estoy con el doctor Jesús San Román y la doctora Elena Postigo. Te habla José Carlos Avellán. Estábamos tratando, pues, si te estás incorporando ahora, después de esta bonita canción, eh, estábamos hablando de los casos, de casos recientes de estas últimas dos semanas, en las que vemos eh, que el poder judicial, jueces concretos, personas que reencarnan un poder del Estado, eh, Toman decisiones, ordenan cosas, como por ejemplo a una chica británica ordenarla que que, que aborte, o el caso que veíamos eh, que anunciaba antes de la pausa musical eh, de este enfermero francés Vincent Lambert, que es un hombre que tiene tetraplegia y que no tiene ninguna enfermedad que le esté llevando a la muerte, simplemente le está pues en esa situación eh, con ese, con esa situación cerebral por la cual necesita ser alimentado. Él solo no puede ser alimentado ni hidratado y tienen que cuidar también su, su piel, moverlo, etcétera, como se hace con estas personas. Lleva bastante tiempo así. Ya comentamos el, el enunciado del caso. Pero, ¿por qué volvemos a traer la noticia a, al programa?, Elena, adelante, cuéntanos, actualízanos
2: el caso. Bueno, hace unas semanas hablábamos de este caso ampliamente, no recuerdo ahora mismo el, el título, del, para que lo puedan encontrar nuestros oyentes en el podcast, y mencionábamos cómo, tras distintas sentencias en distintos tribuna, tribunales franceses, eh, la mujer de Lambert, hace unos años, solicitó que se le aplicara una eutanasia o se le eh, quitara la alimentación y la hidratación a su marido. Eh, tras recurrir la familia a estas distintas sentencias, finalmente parece que la Corte Suprema Francesa decidió que esto se tenía que aplicar. La familia hizo un recurso a Estrasburgo, es decir, subió de nivel y de nuevo Estrasburgo dijo que se tenía que retirar la hidratación y la alimentación a Vincent Lambert, sorprendentemente avalando las sentencias de, eh, de francesas. ¿Qué sucedió? Bueno, pues la familia aconsejada por un abogado, eh, bueno, mmm, pidió, mandó al Comité de la ONU para las personas, mmm, los derechos de las personas con discapacidad, mandó pues un SOS y efectivamente dicho Comité para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad emitió un informe diciendo que separara la aplicación de la sentencia de Estrasburgo por considerarla contraria a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Eh, ¿Qué ha sucedido últimamente? Pues parece que ha habido de nuevo eh, el, el médico, el doctor Sánchez que cuida de Vincent Lambert, ha recibido por parte de un tribunal francés, de, me parece que también ha sido, no recuerdo exactamente, pero creo que ha sido el, la, la Corte Suprema, el visto bueno para quitar la alimentación y la adaptación. Y de nuevo, el Comité de eh, la ONU de, para las personas con los, de, los derechos de las personas con discapacidad ha dicho que se paralice todo. Y estamos de nuevo en este impasse, no se sabe muy bien qué es lo pues, que va a pasar. Hay que recordar, lo has dicho, pero es lo más importante, que no está terminal. Es decir, en ningún caso estaríamos hablando de una eutanasia. Estamos hablando de una persona tetraplégica en una situación de mínima conciencia, se desconoce exactamente el grado de conciencia que tiene Lambert y parece que en algún momento responde a algún estímulo a las llamadas de la familia, el estar cerca de él, incluso eh, que haya, haya llorado en alguna circunstancia cuando su madre le dijo que le iban a quitar la hidratación y la alimentación y que por tanto no procede en ningún caso quitar a una persona con grave discapacidad la hidratación y la alimentación. Los padres de Vincent Lambert piden contra la voluntad de la mujer, que se le traslade a un centro donde se le cuide y se le atienda debidamente con atención fisioterapéutica, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo creo que es, es que Elena ha tocado los puntos claves. ¿no? Quizás lo que más me llamó la atención a mí en su momento cuando me llegó este caso fue el... Eh, yo me, la verdad es que yo lo pillé tarde, no tengo que decirlo, no y me enteré cuando entró la ONU ¿no? y dije... Y claro, dije, ¿y por qué entra la ONU? ¿No? Fue lo que, sí, lo que, sí, sorprendente, la sorprendente, verdad. Porque entra la ONU no es el primer caso en el cual nos enfrentamos ante una, eh, una realidad en la cual hay una familia o alguien de una familia que pide que se desconecte, vamos a poner esto entre comillas, sí. ¿no? de en pacientes que están en situación terminal o en situación de enfermedad muy avanzada, pues de un respirador o o de un aparato, etcétera eh, y haya un litigio judicial en relación a si esto tiene que ocurrir o no. ¿vale? Entonces, claro, cuando digo entreno, empiezo, fue cuando realmente empecé a investigar. ¿no? Y entonces aquí está la clave lo que hice. dice. Dicen, este este Vincent Lambert, el efectivamente no está conectado a nada no él está en, en un estado vegetativo persistente quiere decir eh, que está respirado autónomamente está tetrapléjico no se puede mover como consecuencia del accidente que yo me, me parece que fue montando a caballo no recuerdo exactamente cómo fue
2: no fue un accidente un accidente de, de moto, accidente. moto no sí un, moto? Bueno,
1: sí, sí. un accidente de moto y, y Lleva una sonda nasogástica, entonces que lleva pasa? la PEC ni nada, está con Claro una que él, hace, él vive pues, su vida con las limitaciones que tiene, entonces incluso sus, eh, la gente que le cuida dice que podría estar en un centro donde haya más gente de este tipo, que podría, la, se podría sacar a pasear, se le podría llevar una silla de ruedas. Efectivamente hay que limpiarle, Está en un estado, no está en coma, sino que tiene episodios de vigilia e incluso sueño como corresponde es a un ¿no? No Es un vegetativo, no es coma. Sí, el concepto no. vegetativo es que a mí no, no me gusta mucho usarlo por, por analogía. A, a, los a los vegetales que me, me, Bueno, pero, pero eso se usa para ese estado eso, de cerebral, es el estado que del no que no es sí. el coma. Efectivamente, no es, es, coma, el, no es coma. Pero no está en coma. Es el término clínico claro. que se usa, el, el estado vegetativo persistente. Pero pero bueno, es importante entender que ni esta terminal, ni su vida va a ter, se espera que vaya a... a a terminar en poco tiempo, ni está conectado a ningún aparato que le mantenga en soporte vital, como pueda ser eh, una bomba con cardiotropos o un respirador asistido, etcétera Simplemente lo que hay es que se le está, por sonda, se le está dando de comer, como a cualquier otro discapacitado que necesite de esos tratos, como o incluso cualquier incluso otro paciente mayor que haya tenido una demencia avanzada, que no pueda comer por su tal y que eh, y también se necesita que se le hidrate y se le nutra, por sonda nasogástrica. ¿no? Entonces, claro, eso justifica mucho, o se entiende muy bien lo que está pasando y por qué entra la ONU. Porque, efectivamente, como dice Elena, esto lo lleva la familia a Estrasburgo, sorprendentemente, y ahí habría que algún jurista eh, experto en, en leyes en Estrasburgo tendría que analizar esa sentencia, qué lo que ocurrió. Sorprendentemente, la sentencia eh, lo que dice es que eh, la decisión es acorde a la ley francesa. ...no entra a hacer una valoración, sino que es acorde a la ley francesa... ...pero desde mi punto de vista hay un voto particular de dos magistrados... ...que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es brutal... ¿no? ...en los cuales ellos manifiestan su contrario, eh, su opinión... ...a que se, se le niegue la administración de, de, de nutrición y de alimentos... Y de, ...y de hidratación a Vincent Lambert y hacen un voto particular... Brutal diciendo que eso es un asesinato en el sentido estricto y que si eso se lleva a cabo, Europa habría perdido realmente el origen de, de, de su fundación, del respeto a lo que es el, el ciudadano y el respeto a la libertad. ¿no? Y es demoledora ese voto particular. Efectivamente. Un asesinato
2: ¿no? a un discapacitado sí, 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 además. A un discapacitado
1: como tal. Entonces, claro, a, yo creo que quizá a raíz de analizar ese voto particular, los argumentos, es cuando la ONU, entiende bueno que esto está muy lejos de ser un enfermo terminal, etcétera Simplemente es un discapacitado que está necesitado de unos cuidados a los cuales se les quiera negar esos cuidados para provocar a la muerte. Es así de sencillo.
0: Y sin embargo, la prensa española internacional sigue manejando de manera falsaria y manipuladora el término eutanasia para un caso que no es eutanasia. No es eutanasia nosotros... acto... que ni
1: siquiera está conectado pero, a ningún... pero eso, pero entonces sería adistanasia,
0: porque yo hablo de claro, adistanasia claro. cuando es la retirada de un soporte claro. vital. Los bioéticos distinguimos claramente lo que la prensa nos está intentando confundir y los periodistas mal informados y las agencias manipuladoras y muchos gobiernos interesados en esto. No estamos ante un caso de eutanasia. Porque no se está causando de manera intencionada la muerte a una persona sufriente en unas circunstancias de terminalidad, no se está retirando un tratamiento a alguien petición. que le podría ayudar, ni bajo presión y consentimiento. En circunstancias de extremo dolor o sufrimiento no consta este sufrimiento. No, no, consta, no, no concurre ninguno de los requisitos que la doctrina bioética de los especialistas dicen que estaríamos ante un caso de eutanasia. Eso no significa que, yo, que nosotros los aquí presentes estemos de acuerdo con la eutanasia. Por supuesto, la eutanasia tiene un juicio moral negativo, lo hemos hecho muchas veces y hemos dicho que si fuera un caso de eutanasia nos parecería fatal. Pero es que ni siquiera es un caso de eutanasia. Eh, perdonad la autocita, pero hace un mes publiqué en el diario La Razón un artículo en el que estuve justificando, argumenté claramente que es un homicidio, al menos un homicidio doloso. Sí. es un asesinato probablemente al concurrir ciertas, eh, ciertos elementos del homicidio intencional con, en el que a alguien eh, se le retira lo que llamamos
1: un cuidado básico. Bien, entonces la pregunta claro que yo me hacía es bueno, si esto es tan claro como es así, porque a poco que le metas un poquito de cabeza, sepas un poco de bioética y sepas discriminar de qué se está hablando llegas siempre, siempre llegas a esta misma conclusión ¿no? que es la que tú que comentabas. Entonces claro, la segunda pregunta que yo me hice es bueno, ¿y esto cómo es que encaja en la ley francesa? o sea ¿Cómo es que el supremo Francesa avala esto. ¿no? ¿Qué hay? ¿no? Que además no francesa, permite la eutanasia. Claro, ¿qué hay en la ley francesa o qué hay en la ley que eh, haga que, que lleguemos a esta situación? ¿no? Bueno, yo aquí ya me pierdo un poco porque yo no soy jurista, pero me parece que es lo que está pasando ahora mismo en España. Y es que tú coges y con el fin de hacer terrenos poco definidos para que. Bueno, el que quiera practicar la eutanasia pueda no tener grandes problemas y tal, al final acabas cometiendo un clarísimo error. Y es definir la hidratación y la nutrición como un tratamiento. Sí. Cuando es un cuidado. Es un Exacto. cuidado básico. Quiere
2: Debido decir, a todo. Persona. Yo no me
1: voy a... Ahora mismo estamos llegando a la hora de comer. Yo no me voy a tratar ahora con tres platos. No, si no, no me voy a poner un tratamiento. sino me voy a tomar La comida no es un tratamiento. Un gazpacho, y la hidratación tampoco. <ríe> o lo que haga falta y que corresponda a, los, a, la, a esta situación. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de nutrición e hidratación como un tratamiento, entonces, ¿qué pasa? Que la ley lo que dice es que cuando un tratamiento y una, no te va a servir, no te va a mejorar clínicamente ¿no? para tu enfermedad, entonces puede ser retirado. Entonces, los médicos están cayendo en esa trampa, están reco eh, re reconociendo que el darle de comer al paciente y que el darle de comer al paciente es un tratamiento, efectivamente, la enfermedad que tiene no se la va a curar. Pero la vida sí se la va a mantener porque es un cuidado básico. ¿no? Y ahí es donde está la trampa. ¿no? La
2: ley francesa no permite la eutanasia, pero permite la retirada de tratamientos ahí está, ahí está. que no mejoren la eh, no. situación no. del paciente.
0: Lo cual es correctísimo. Eh, la retirada sí. de un tratamiento fútil es una cosa, pero, perfectamente no, pero no es un tratamiento, justamente. Pero es que ni siquiera es un tratamiento la alimentación. Y
1: ahí es donde ha, también esa trampa ha entrado al Tribunal de Estrasburgo porque hay una especie de no me quiero mojar, no quiero entender. No, perdón, estoy aquí a decir, o sea. Está clarísimo que el comer y beber eso no es un tratamiento clínico. No me lo prescribe un médico. Un médico me podrá prescribir si yo tengo que modificar mi tratamiento. Digo, perdón, tengo que modificar mi alimentación porque soy diabético, porque tengo colesterol alto, Entonces lo que me hace es modificarme lo que yo como, mi dieta, por una patología. Pero no me indica que coma. Eso, claro. eso es una cosa que va con, que tiene que ver necesariamente conmigo. No sé que yo renuncie a ella por una patología. Entonces esa es otra cuestión.
0: Bueno, eh, nos queda muy poquito tiempo, entonces eh, creo que es el momento de las conclusiones, eh, 30 segundos eh, cada uno, como mucho, para explicar qué, qué os lleváis de estos dos casos que hemos tratado, eh, que, hemos, que hemos comentado rápidamente. Y ahí, ahí, no sé cuánto tiempo nos queda, Jesús, exactamente.
1: No sé, yo diría que unos cinco minutos o así.
0: Bueno, es que traíamos un caso en positivo, muy chulo, que podéis ver también en, en las redes sociales. Sí, podéis encontrar al mostré, revés de sí. todo lo que estamos viendo, noticias, pues eso, de, pues del claro. Estado que quiere causar la muerte, de la jueza que ordena el aborto qué tal. Y sin embargo, nos, en, nos hemos encontrado un feliz testimonio de un español que eh, habla a favor del valor de, de la vida, incluso en la circunstancia de más extrema dependencia.
2: Es el caso de don Francisco Luzón, un exdirectivo del Banco de Santander que lleva unos años eh, con ELA y es un hombre bueno que le han entrevistado para El País, encuentran la, la noticia en internet, Francisco Luzón, entrevistado por la periodista Luz Sánchez Mellado, una entrevista preciosa en la que él Incluso en una circunstancia en la que ya dice el mismo, no hablo, no puedo leer, no me muevo, pero sueño y quiero despertar mañana, cuenta cómo con un sintetizador de voz eh, activado por su mirada, eh, por el iris de su mirada que actúa sobre el teclado, responde a las preguntas que le ha hecho la periodista y es impresionante cómo esta persona eh, que está dentro de una escafandra, que no puede moverse, que no puede, en cambio sigue viendo, eh, sigue eh, viva, eh, sigue con su interés inteligencia, con su voluntad, queriendo vivir, es decir, hay alternativas a la eutanasia, hay personas que en estas situaciones extremas quieren seguir viviendo y el Estado tiene el deber de ayudar a esas familias, de apoyar a estas personas en estas circunstancias más vulnerables. Yo termino con la pregunta que me has hecho, eh, nos has hecho Pepe. Creo, Me llevo de esto que la vida más vulnerable, incluida la de un no nacido, la de una persona con discapacidad, la de un tetrapléjico, la de un enfermo de ELA, merecen ser vividas porque son vidas que tienen pleno valor, plena dignidad, como la de cada uno de nosotros.
1: Doctor pues coincido ciegamente ¿no? con, con Elena, ¿no? T Toda vida importa, decíamos hace hace unos años, ¿no? Porque el, el, el valor no, no no se deriva de cómo la vivo o cómo la ejerzo o cuáles son mis capacidades o mis discapacidades, sino de lo, de lo que soy, ¿no? Y, y luego, pues, además, para todos aquellos que tenemos el, la dicha y el gozo de tener fe, pues de aquello a lo que estamos llamados y aquello por lo que hemos sido creados, ¿no?
0: Y yo terminaría añadiendo que el Estado tiene la legitimidad y hasta el deber de proveer el bien de las personas, pero no de definir el bien común como algo contrario a los derechos naturales de las personas. El bien común no está en contra ni se puede sobre, no puede sobrepasar los derechos inviolables de toda persona humana. Y por lo tanto, y el primero de esos es el derecho a la vida. El Estado no puede definir que hay vidas indignas. Eso a qué nos suena nos suena a los campos de concentración, nos suena a, a, las, a los ejercicios de totalitarismo más, más aberrantes de la historia de la humanidad. Toda vida vale... ...todo ser humano tiene dignidad... ...y por lo tanto esto es lo que nosotros hemos querido ilustrar... ...con estos dos casos... ...estos tres casos que esperamos que te hayan interesado... ...de verdad que el vídeo de apenas 30 segundos... ...el testimonio del señor Luzón... Eh, ...merece la pena que lo, que lo busquéis y lo que, y que lo veáis... ...y también espero que os merezca la pena... ...dentro de 14 días volver a encontraros con nosotros... ...que nos escuchemos de nuevo en las ondas de Radio María... Eh, ...doctor San Román, doctora Postigo... ...que tengan ustedes una feliz tarde... ...que almuercen muy bien y tengan buena tarde...
1: Y aquellos que se están de vacaciones, que descansen. Y los que se están de vacaciones, que sí. tengan una
0: feliz, un feliz verano, pero que no se olviden de conectar dentro de dos miércoles con Entorno a la Vida. Ama la vida y defiende defiéndela. Os saluda José Carlos Avellán hasta dentro de 14 días. Muchas gracias. gracias.